0: En el briefing te ahorramos tiempo Consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días Depuramos y elegimos cuidadosamente lo más importante Y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor Esto es el Briefing Podcast
1: Buenos días, hoy es lunes 6 de febrero Mi nombre es Uriel Suriel Y en el otro micrófono se encuentra Emanuel Peña es la segunda semana de febrero esta. ¿La primera todavía? Esta es la primera
0: todavía. Este mes y sí dura. Esto es lo que tienes que saber para empezar el día. Todo el que abrió cualquier red social este fin de semana se encontró con la foto de la joven que fue atacada por un limpiavidrio. Ahí cerquita de tu casa, Uriel. En la Núñez con Olof Palmer. Bueno, lo que se sabe yo es que... siempre he denunciado a ese tipo. De varias maneras. ¿Al manera. mismo.
1: Sí, era ese. Tú no has visto en mis redes cuando yo he hablado de ese tipo. Que yo decía ah, no. que eh, pensé que se lo había llevado las inundaciones y, y lamentablemente no, porque me lo encontré ahí el otro día. Eh, sí, yo lo he, den, eh, lo he denunciado a través de mi cuenta de Instagram varias veces. Yo tuve un encontronazo con ese tipo también. Es un verdadero. Bueno, ya, ya vemos lo que es, pero yo lo había denunciado varias veces,
0: sí. Ok, ¿Y ¿tú sabías que le dicen cuatro dedos? Porque le falta un dedo en una mano. Me imagino, <risa> me imagino que por eso. El tema es que Cuatro Dedos fue el que la policía identificó como el agresor y lo que pasó fue lo de siempre. Él le limpió el cristal a pesar de que ella le dijo que no. Después ella no le dio nada, no tenía o no quería, eso no importa. O sea, lo que vivimos la mayoría de nosotros todos los días, a veces, varias veces al día. La diferencia es que en este caso le dio una pedra y a ella hubo que darle no sé cuántos puntos en la frente. El caso se hizo viral y hasta la policía dijo que fue por las redes que se enteró. El papá de la joven, recuerden que estamos hablando de una muchacha de 19 años, Primero había dicho que iba a dejar eso así, no sé qué, pero por alguna razón, no sé si fue que le dijeron que era mejor poner la querella o por la notoriedad que había cogido el caso, pero eso soy yo especulando, finalmente acompañó a su hija a hacer la denuncia. Ahora, esto es tema porque no es nuevo. Ni es nuevo el debate sobre los limpiavidrios en la calle, ni es la primera agresión de este tipo que vemos. La última vez, por lo menos que recordemos que este tema estuvo tan en la lupa, fue en el 2017, que pasó algo parecido y en ese momento el Consejo de Regidores del Distrito Tiró una resolución que decía que iban a recoger a los limpiavidros y le iban a dar trabajo en el ayuntamiento en la parte de limpieza, quizá de las mismas calles. Unos meses después salió David Collado, que en ese momento era el alcalde del distrito, diciendo que habían identificado unos 50 y pico de limpiavidros y que al menos 39 habían aceptado la oferta. Entonces, buscando noticias de esos días, se ve que por un tiempecito no se vieron limpiavidros en la capital. Pero como casi todo en este país, con el tiempo eso fue quedando en el olvido. Incluso a, a Carolina Mejía le preguntaron sobre eso, la, sobre este caso de la semana pasada. Y ella no dijo nada sobre la resolución, o al menos no dijo si la va a rescatar o a intentarlo de nuevo por esa vía. Sin embargo, esto no, no debería ser un tema solo de alcaldía y de resoluciones, porque ok, les va a dar trabajo. Muchos de los limpiavidrios son menores, y entonces ahí ¿qué hacemos? Ahí entra la ley 136.03 de protección de niños, niñas y adolescentes, que entre las muchas cosas que dice está que los niños no pueden trabajar y mucho menos si son forzados a trabajar. Sabemos que muchos de los limpiavirus son los mismos papás que lo mandan a la calle. Entonces ahí entra un tema en conflicto con esa ley. Muchos de los limpiavirus también menores, y además de menores, son hijos de indocumentados. O sea que ahí tú le añades otro ingrediente más que es el tema migratorio. Más que una cuestión de alcaldía y de un caso aislado como este, creo que es una, un problema más complicado. Tú sabes que yo me
1: encontré raro de ese tema.
0: ¿Qué? Cuando vi la foto en las
1: redes. Que hubo algunos medios que publicaron la foto de la muchacha y la pusieron borrosa pero dejaron clara la herida y otros pusieron la herida borrosa y le dejaron clara la cara a la muchacha <risa> no entendía ahí lo que pasó, parece que ellos se confundieron de qué era lo que querían tapar y que no pero ella se veía contenta con todo y
0: todo sí ella estaba sonriendo en la foto Me imagino que fue un trago amargo
1: pero estaba, en la foto estaba sonriendo la semana pasada, Estados Unidos detectó en el estado de Montana un globo del tamaño de tres autobuses escolares que ingresó en su territorio y, claro, está, estaba causando preocupaciones de seguridad nacional. Lo que no me queda claro con, con este tema de Montana es que Montana no está en la costa de Estados Unidos, en ninguna de las dos. Montana está en el medio. O sea que el globo ya había atravesado, yo no sé por dónde entró, pero si entró por Estados Unidos, por lo menos había pasado por Washington, Oregon, Idaho, Oregon, por sí. Por alguno de esos había pasado. Si entró por, vamos a decir, por el oeste, la misma derechito, por Montana.
0: No, pero si por, por donde sea yo.
1: que hubiera entrado, ese no fue el primer estado que lo vio. Me imagino que es porque hay mucha base militar y lo que sea, pero la gente está diciendo, oh, lo vieron en el estado de Montana, pero la gente no se está imaginando que, pero cómo así, lo, acaba, lo acaban de ver aquí. O sea, que en Estados Unidos tú puedes atravesar varios estados con un globo y nadie se dio cuenta
0: tampoco. O sea, y mismo. en Montana es el, es el estado que menos gente hay. O no, sea, ahí solamente bases militares. Puro campo.
1: Base militar, eso es lo que hay ahí. Entonces, por eso te estoy diciendo que eso, para mí me parece rarísimo eso. Que lo vieron en el estado de Montana, pero bien, solamente para decir, Montana no está en la costa. No fue que vieron una vaina entrando a Estados Unidos. Ya eso estaba ahí adentro uh -huh. hace rato. Igual que cuando lo derribaron, que vamos a hablar de eso ahora, lo derribaron el globo, lo derribaron donde. Ah, supuestamente lo iban a derribar
0: donde... No hubiera riesgo para la gente. Donde no hubiera riesgo gente.
1: para la gente, exacto. Entonces iban a esperar que estuviera, vamos a decir, en mar abierto. Ajá, pero Montana está en el medio. Es decir, que tuvieron que esperar que el globo chino, con toda su tecnología y con todos sus aparatos de espionaje que ellos dijeron que tenía, saliera de Estados Unidos otra vez y poder derribarlo. Entiendo yo, a menos que ellos esperaran que pasara por encima
0: de un lago o algo así porque no estoy claro dónde fue que lo derribaron. pero Vuelve al inicio, para los que no vieron la noticia. De, encontraron un globo y resultó que era un globo chino con tecnología de, de vigilancia. Sí, y que no el
1: Pentágono qué. dijo, en el Pentágono se dijo, ya se había visto el globo, ¿verdad? Pero en el Pentágono se dijo que ellos estaban seguros de que ese globo era chino, pertenecía a China, y que encima de eso llevaba sensores y equipos de vigilancia. Es decir, ahí fue que lo bautizaron como el globo espía. Porque los globos espías se llegaron a usar para precisamente eso mismo, para espiar y recoger información con un equipo de vigilancia. Un globo es eh, como, como esos globos de anuncios que se usan. Eso mismo es un globo. Que parecen auto, autodirigible. Autodirigible que se llama ese globo que yo quiero decir.
0: Sí, al final lo que usa es helio, que es sí. más ligero que el aire y así es que flota. Entonces... Pero eso se usa desde hace todos los años del mundo. Los, los globos espías se usaban en la Segunda Guerra Mundial. Exactamente. Entonces, como se usa hace tiempo,
1: ellos sabían que era de que un globo espía. Aunque China dijo, ¿verdad? Otra cosa. China dijo que eso era un globo que se le había zafado para allá. <risa> Oye, pero vuelvo con lo mismo otra vez. El globo de nosotros se debió, pero no fue de que, que se debió que pisó un estado y se devolvió y ellos se dieron cuenta. De, no, ya iba por el medio y dije que, que ellos no se habían dado cuenta.
0: ¿A quién tú le vas a decir eso? Cruzó el Pacífico entero. ¿Qué pasó, varón? <risa> los
1: chinos están pasados. de que, que era un globo con fines meteorológicos que se había desviado de su ruta, pero bien desviado que estaba ¿eh? de la ruta. Unos diecisiete mil kilómetros más o menos. <risa> <risa> un poco se había desviado, ¿verdad? Pero aunque ahí hubo un tema diplomático también, el secretario de Estado de Estados Unidos tenía un viaje a China, lo aplazó por eso mismo, porque tomaron el globo, los chinos se quillaron porque le tumbaron el globo. La relación entre China y Estados Unidos no es que está en sus mejores momentos, entonces se pone incluso más tensa.
0: Pero los gringos no lo tumbaron muy, de una manera muy suave, ¿no? Ellos mandaron un F-22 a, a tirar un misil.
1: Bueno, pero no lo iban a punchar con una aguja tampoco.
0: Y, déjame puncharte este globito. <risa> ¿Qué sabía ellos lo que había ahí adentro de
1: ese globo? Había quedado una madre.
0: No, ahora lo interesante es estudiar qué tiene el globo. O sea, agarrar la, lo, los aparatos, la tecnología que supuestamente tiene y ver realmente si es vigilancia convencional o si hay otra cosa. ahí. Oye lo que yo te voy a decir. es <risa> lo que yo te voy a decir si mandaron un F-22
1: para allá y no quedó nada
0: no, nada, no. le dieron a ese globo que tosió lo grande que le mandan un F-22 al globo y todo el mundo con TikTok en el teléfono <risa>
1: <risa> hablando de China China que ya, porque le tumbaron de que esa no era la manera, dijeron ellos <risa> dijeron que ellos que esa no era la forma porque un globito viejo ahí que no tenía me tumbaron y lo un globito, el pobre, que no tenía nada y una vaina meteorológica. Entonces, bueno, se pusieron bravos los chinos. Y no fue ese solo globo, había varios globos, porque ellos dijeron, me refiero con ellos me refiero al Departamento de Defensa de Estados Unidos, informaron sobre un segundo globo de espionaje chino que voló sobre América Latina. Aunque no ellos no especificaron en qué países, pero podía ser esto una explicación para el globo aerostático que informaron haber visto en Costa Rica. Yo vi un par de imágenes que enviaron por WhatsApp que todavía no, no llegué a confirmar si era verdad, de que había varios globos chinos junto con ese, como cuatro. Sí, yo vi en Twitter también de que uno sobre Colombia. <risa> de que había un viaje globo esta semana, o la, la semana pasada. China. Le dio para los globos. Tú sabes que los chinos son especialistas en esa vaina, en, en su globo. Ellos, Tú no has visto los globos algún? chinos cuando hay alguna fiesta. O cuando hay, ¿qué? ¿Qué es lo que hay? Cuando hay un valor. Eh. Hay una ceremonia así que tiran unos globos lindísimos. Sí, unos globos que lo termina tú viendo aquí.
2: <risa>
0: Ahora vamos con las noticias más cortas. Canadá mandó un globo. Mentira. Un avión militar grandísimo, Haití, dice que para ayudar a la policía en la guerra contra las bandas. No es un bombardero ni es un F-22 que va a tirar misiles a las bandas, sino que es un avión de reconocimiento. Eso esos que dan información y vigilancia. ¡Ja, <risa> Ay Dios mío. Las autoridades de Canadá no han dicho por cuánto tiempo estará ahí, sino que lo dejaron ambiguo. Permanecerá en la región por un número de días.
1: Oye, yo vi que tú dijiste eso, de que Canadá mandó un avión a Haití, como yo no había leído esa noticia. Yo me sorprendí y yo dije, bueno, ya si fue de verdad que se armó la vaina. Se arregló esto de aquel lado. Vacío el avión. No, es un avión que le vamos a mandar, no es lleno de <risa> gente. <risa> dije, no, vamos a mandar un avión militar. ¡Eh!
0: Vacío. <risa> piloto y copiloto
1: entonces si no es lleno de armas tampoco, es una vaina para recoger información y dar Porque como que ellos no saben nada de lo que está pasando en Haití, tú me entiendes <risa> un avión militar una banda. universitario no me jodas tú en Estados Unidos está haciendo el más de lo frío el más especialmente en la costa en la costa noreste eso quiere decir en el este para allá arriba, en la parte de arriba. El sábado en New Hampshire se registró una sensación térmica de menos 78 grados Celsius. Yo lo voy a decir otra vez porque <ríe> eso es demasiado. Aquí, aquí. No, no, lo que pasa es que aquí estamos... Mira, 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 mira. Yo soy de Constanza, ¿verdad? Y cuando en Constanza baja a 10... Allá tenemos un frío, que nos estamos muriendo. Y cuando uno se va para la pirámide, para Valle Nuevo, que se dice que, se va, que bajó a menos 3, ya tú sabes cómo que está la gente. Estamos hablando de una vaina de menos 78. Eso es demasiado frío. Mira, Parece yo una ser... vez estuve
0: a menos 26, menos 26, y no se podía salir afuera. O sea, es que yo no me imagino de que eso mismo tres veces hacia el lado frío. No es mercado. que eso no puede ser. No, hay un error ahí. ahí. Los mismos termómetros dañaron el frío. Está bien, estaba fríesimos, pero... <risa> es que hay un momento ya que... No, hay no. Hay un momento que es friísimo, no importa la temperatura. Ya de no. ahí para allá es...
1: Exacto, es vivir. Ya, ya ahí la gente ni dice, ¿cuánto está? La gente nada más dice, ¡qué
0: maldito frío! <risa> sí, porque de, entre 100, menos 120 y menos 130. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Nada, porque ya el que se iba a morir murió. A Exacto, hace o sea, nada. Hace 20
1: grados de ahí que ya se murió.
0: En Chile tienen unos incendios forestales en la parte sur que han dejado al menos 24 muertos, unos 1.000 heridos y han destruido como 800 casas en 5 días. Además, con la brisa y las temperaturas altas, todo lo contrario a lo que hay en Estados Unidos, han destruido como 270.000 hectáreas. Esos son todos los kilómetros cuadrados del mundo. En una zona que está a unos 500 kilómetros al sur de Santiago, la capital.
1: Siguiendo con las malas noticias, anoche hubo un terremoto de 7.8 en la escala de Richter en Turquía. Todavía a la hora de grabar este podcast, era muy temprano para conocer todo el daño, pero las primeras imágenes que vimos no son esperanzadoras. Está fuerte, fuerte.
0: Murió Paco Rabán, él nació en España y su nombre de nacimiento era Francisco Rabaneda y Cuervo, pero él fue de los exiliados durante la Guerra Civil y ahí cambió su nombre a Paco Rabán. Se dedicó a ser diseñador de moda y perfumista y se le conocía por sus diseños de plástico y metal sin tener una formación formal en diseño. O sea, el tipo era un artista nato. ¡Ey, Duro! One million. Anoche fueron los Grammys
1: con el comediante Trevor Noah como anfitrión por tercer año consecutivo. Beyoncé empató el récord de más Grammys ganados. 31 creo que, que era el, el número. Y Bad Bunny se ganó otro premio. Viola Davis ganó por un audiolibro. Y lo importante de eso es que ella entró en una categoría que se llama EGOT. E -G -O -T. Esos son los artistas que tienen al menos un Emmy. Un Grammy, un Oscar y un premio Tony, por eso lo I.G.O.T. es eh, un acrónimo. Esta lista solo la conforman 18 personas.
0: Bueno, ya Google se montó en la ola de la inteligencia artificial y pasado mañana pre presentarán su buscador con inteligencia artificial.
1: Intran habilitó un WhatsApp para consultas sobre tránsito y
0: transporte. Si la abre la DGC, si te digo yo lo que pasa ahí. 849-455-2772. Sí, porque hay que dar el teléfono. Es verdad. ¿Y qué
1: tú podrás hacer ahí? Un ejemplo de lo que tú puedes hacer. Bueno, información sobre servicio de licencia de conducir, renovación de licencia de conducir, certificaciones, permiso de transporte de carga, permiso de la luz LED los muchachos de constanza y de Mao. <risa> y además, todas las informaciones como el programa Parqueate Bien y esas, todo lo que tiene que ver con el Intran. Ahí, supuestamente, no la hemos probado. Usted puede conseguir todas esas informaciones por WhatsApp. El número otra vez es 849-455-2772.
0: Esta información no nos la pagó el Intran, pero eso es así. La Unión Europea Ahora dejará de comprarle gasoil. La Rusia también ya le habían dejado de comprar petróleo y carbón como parte de las sanciones por la guerra en Ucrania.
1: Ya dieron el primer Picasso de los dos primeros hoteles que se construirán en Pedernales como parte del de fideicomiso pro-Pedernales, que es el proyecto para el desarrollo de la provincia. ¿De quién? De Pedernales. <risa> Dijo Pedernales como 12 veces. ahí.
0: ¿Tú tienes la lista ahí de las cosas absurdas que se subastan? No. Ah, ¿para que te esta? 100 mil dólares. Por ahí va la oferta, la última oferta, hasta la hora en que redactamos el briefing de hoy, por un frasco con la arena del lugar donde Tom Brady anunció su retiro de la NFL. Él hizo un live o un video, en, era como una playa, y entonces en la arena de ese, de ese punto exacto donde él grabó el video, iba por 100 mil dólares. Un frasco. Mira lo que yo te voy a decir una cosa. Oye, oye. <risa> yo digo eso porque así que le digo al
1: hijo mío entonces eso, la, me, a mí me da risa porque la foto la subió un tipo con el fraco en la mano del mismo sitio donde él ¿verdad? subió su video eso quiere decir que o él se robó toda la arena de ahí o hay millones de dólares metidos ese pues terreno tiene una foto, es una botella. O sea, ahí Hay un tesoro ahí vestido. O sea, eso está ley. Mira, mi misión en la vida ahora mismo es averiguar dónde fue eso. Y yo sé que lo voy a encontrar y me voy a dar un viaje. Y voy a llenar cuatro carretillas de
0: arena. Y lo grande es que tú no vas a gastar cinco mil dólares para llegar ahí.
1: No, no gasto cinco mil. Lleno cinco carretillas de arena. Listo. Esa, esa zona sí. debe estar restringida ahora mismo, entiendo yo. Para que tú la, donde llega la estupidez de la gente. sucristo Recuerden el acuerdo que tenemos, nosotros nos encargamos de producir este podcast y ustedes nos pagan suscribiéndose, dándole cinco estrellas y compartiéndole sus redes y o grupos de WhatsApp. Mientras más hagan esto, más los queremos. <ríe> Hasta aquí el episodio de hoy. Lo dejamos con zap.
0: Si te interesa ampliar más o saber de dónde sacamos la información, entra a elbriefing.com y suscríbete al correo diario. No olvides seguirnos en Instagram y en Twitter buscando arroba elbriefing. Te esperamos en el próximo episodio.